0: 역사를 찾아서 제1215편 능한산성도 무너지고 극본 이상락 연출 황영산
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 명나라와 후금 사이에 벌어진 영원성 전투에 관한 이모저모를 살펴보았지요 그 전투에서 모처럼 원숭환이 이끄는 명나라군이 승리함으로써 명나라는 후금군이 산해관 내부로 진입하는 것을 막아 냅니다 또한 가지 특기할 만한 일은 이 전투에서 부상을 입은 후금국의 건국자 누로아치가 끝내 사망을 하고 그의 여덟 번째 아들인 홍타이지가 새로운 칸으로 등극했다는 사실입니다. 자 여기에서 호칭 문제를 좀 정리해야 할것 같은데요. 누로아치 사후에 통치 권력을 승계한 누로아치의 여덟 번째 아들을 역사학계에서는 홍타이지라고 칭합니다. 하지만 인조실록에서는 중국식 한자 이름인 황태극으로 표기되어 있기도 하고요. 혹은 황태시나 홍태시로 기술되어 있기도 합니다. 물론 1636년에 대청제국을 건국한 뒤부터는 청나라 태종 이렇게 불러야 겠죠 서강대 계승범 교수의 설명 들어볼까요?
2: 누르와치가 죽고 홍 타이지가 올라온 다음에도 뭐 노출하고 얘기도 하기도 하고 이제 황태극이라고 이제 한자로 해서 그대로 하기도 하고 또 이름 같은 걸 부르기도 하는데 한자를 보면 약간 차이가 있는 게 홍태시 뭐 홍대시 뭐클태자 클대자 아니면 홍 타시 여러 가지 그 한자가 있는데 그 한자의 실제 그 의미를 보면 다 괜찮은 것들이에요. 뭐 시, 시자도 있고 뭐클 태자, 뭐큰 대자 뭐 이런 게 있는데 그리고 이제 삼전도 항복을 한 다음부터는 이제 공식 문서에서는 태종이죠. 아니 황제라고 해야 하고 함부로 홍타이지 홍타이지 그럴 수도 없는 거고요. 그런데 이제 18세기쯤 가면 개인 문집, 공식 문서가 아니니까 뭐라고 이름을 쓸때 청태종이라고 써주는 건 개인 문집에서 이제 마음이 좀 껄끄럽죠. 왜냐하면 원순대
1: 병자 호란 때에 삼전도의 굴욕을 당했던 그 기억 때문에, 뒷날에 선비들의 개인 문집에서는 그 호칭의 감정을 실어서 부정적인 글자를
2: 차용하기도 했다는 얘기입니다. 17세기 때처럼 뭐큰대 자, 클태 자, 이렇게 써주는 게 아니라, 홍타시라고 많이 써요. 이거는 노론, 소론, 남인, 북인 다 초월해서 공용어가 되는데, 그럼 뭘 쓰느냐? 타자를 칠 타자를 써요 타격할 때. 그러면 시는 뭘 쓰느냐? 뭐시 시자 그리고 써주는 게뭐시 시자나 뭐 비로소 시자 이거 써주는 게 아니고 돼지 시자를 씁니다. 그러면 이게 푸샵은 뭐냐면 저 돼지 치는 놈이 뜻이에요. 그러니까 그런 식으로라도 해서 그 울분, 트라우마, 스트레스를 해소했다고 볼수 있는 거죠.
1: 네, 이런 점을 감안해서 우리 프로그램에서는. 청나라 건국 이전까지는 그를 홍타이지라고 칭하겠는데요. 하지만 조정에서 임금이나 대신들이 그를 들먹일 때는 만주 발음인 홍타이지라고 하진 않았겠죠. 따라서 조정 관리들의 대화 중에는 황태극 혹은 홍태시 등으로 거명하는 것으로 하고 해설을 할 때에는 홍타이지로 칭하겠습니다. 네, 인조 4년인 1626년 1월에 영원성 전투가 벌어졌고요. 그때 부상을 입은 누르아치는 같은 해 8월에 사망을 하게 됩니다. 곧바로 홍타이지가 죽이를하지요 그로부터 두 달이 지난 뒤인 인조 4년 10월에는 인조가 명나라 황제에게 꽤긴 주문을 보냅니다. 그 주문이 인조실록에는 없지만 명나라의 역사서인 명사에는 실려 있습니다 뭐 인사치례 등을 제외하고
3: 요약해서 정리를 하자면 이런 내용이었죠 황제께서 우리나라에 베풀어준 은혜에 감사드립니다 저는 왕위에 오른 뒤에 곧바로 장만을 도원수로 그리고 이과를 부원수로 임명한 다음에 우리나라에서 제일 가는 정예부대를 이끌고 평안도에 영변에 가서 주둔하게 하였습니다 그렇게 한 것은 오로지 시기를 엿보아서 가도에 있는 모물령 진영과 연합하여 후금 오랑캐를 공격하기 위함이었습니다. 그런데 이괄이 막중한 군대를 손에 넣자 한명령 등과 함께 반란을 일으켜서 곧바로 경성을 침범하였습니다. 결국은 장만이 남은 병사를 인솔하여 서울의 관군과 협공을 해서 반란군을 모두 소탕하였으나 서북쪽 변방의 군량과 변기 및각 군사 진지에 비축된 물품들은 그 일로 인하여 모두 바닥이 나고 말았습니다
1: 네, 여기까지는 이괄의 난 때문에 서북변경의 군사 방어 상황이 매우 열악한 상태임을 강조한 대목입니다 그리고 그 다음 내용을 들어보면 인조가 왜 이런 얘기를
3: 꺼냈는지 그 의도를 짐작할 수 있죠 황제패야 모물용은 요동 전체가 후금의 수중에 떨어진 뒤에 갈곳 없는 군사를 이끌고 동쪽으로 건너와서 바다의 섬에 들어가 임시로 주둔하고 있습니다. 그가 불러모은 요동 백성이 지금은 수십만이나 되는데 그들을 먹여살릴 군량과 여타의 물자들을 우리 조선에 요구하고 있습니다. 그렇지 않아도 지금 우리나라는 오랜 가뭄으로 토지가 메마르고 흉년이 이어져서 백성은 몹시 궁핍합니다. 이런 열악한 상황에서 안으로는 우리 군대의 군수물자를 공급해야 하고 밖으로는 식량을 요구하는 모물령 진영의 병사들을 또 먹여 살려야 합니다 곡식의 생산이 한도가 있으므로 이를 감당하기가 매우 어렵습니다 그런 터에 모물령 진영의 사람들은 촌락으로 흩어져 돌아다니면서 약탈을 일삼고 있어서 우리 조선의 군인들과 백성들은 이러한 혼란을 감당할 수가 없어 고향을 버리고 이리저리 옮겨다니는 실정이니 그러면서 인조는
1: 모물룡 진영의 백성들을 산동지역 등지로 옮겨가도록 요구한 것은 그런 사정 때문이지 다른 의도가 있는 것이 아니다 이렇게 강조하고 있습니다 이에 대해서 당시 명나라의 황제 희종은 다음과 같은 답장을 조선에 보낸 것으로
4: 기록되어 있습니다 주문을 읽어보니 조선 왕이 우리 중국 조정을 존중하여 받들고 있을 뿐만 아니라 충성스럽고 고든 정성이 구구절절 넘치고 있어 모물령 진영의 군대와 요동 사람들이 귀국에 장기간 거주하면서 개기 주인에게 크게 누를 끼치고 있음을 알았어 뿐만 아니라 먹을 사람은 많은데 국식이 대부족하다는 사실을 왕이 말해주지 않았으면 말리 바깥에 앉아있는 짐은 알지도 못하였을 것이오 앞으로 모물령 진영에서 소용되는 군량 운송은 기한에 맞춰 제때 보내주도록 조치를 하겠소 다시는 조선의 왕에게 누를 끼치지 않도록 하겠소 모물령과 조선 조정의 사이가 안 좋다는 등의 와전된 말들은 마음에 두지 않을 것이니 힘을 합쳐 한마음이 되도록 노력하기 바라
1: 인조와 명나라 희종이 이런 내용의 글을 주고받고 나서 두달 남짓 뒤 곧바로 후금의 침입을 받아서 정묘 호란이 일어나게 된 것이죠. 물론 인조가 상황이 어렵다는 사실을 조금은 과장해서 명나라에 전했을 수는 있겠죠. 하지만 후금이 쳐들어왔을 때 제대로 한번 싸워보지도 못하고 의주성을 내주는 등 질이 열렬한 모습을 보인 것은 서북 지역의 국방 태세가 당시 그만큼. 열악한 상태였음을 반증한다고 하겠습니다 자 그러면 다시 장수아미니 이끄는 후금의 군사들이 의주성을 점령한 다음 어떻게 움직이는지 살펴보죠 인조실록 1월 18일치의 기사에 따르면 후금에서 조선 측에 국서를 보낸 것으로 기록하고 있습니다 그 국서의 내용은 열려실기술에수록되 있죠 너희 조선에는 네 가지의 죄가 있다! 첫째는 우리의 칸누르아치가 세상을 떠나셨는데도 조문을 하지 않았고 예전에 선천전투에서 우리가 조선인은 하나도 사륙을 하지 않았는데도 사신을 보내서 사례를 하기는커녕 아무런 응답이 없었다 뿐만 아니라 모물령은 우리의 원수인데도 너희 나라로 맞아들여서 먹을 것을 대주면서 위로하였으니 이것이 세 번째 잘못이다 네 번째는 우리가 이제 요동 사람들은 우리 후금의 백성인데도 요동에서 조선으로 망명한 자들을
4: 받아들이고 있으니 우리는 그 점을 매우 한스럽게 생각하노라
1: 실제 청나라의 기록에 따르면 다음과 같은 취지의 내용들이 눈에 띄죠.
0: 누르아치가 68세로 세상을 떠났을 때 명나라는 서로 전쟁을 하고 있는 적국임에도 불구하고 관원을 파견하여 조문을 하고 새로 지위한 우리의 칸을 축하해 주었다. 그러나 조선은 두 나라 사이에 서로 원수진 일도 없고 상호간에 화친을 약속했음에도 사신을 보내지 않았다. 뿐만 아니라 후금군이 압록강을 건너 가산의 임방까지 침입하여 모물용 부대를 급습했을 때 조선인은 하나도 다치지 않게 배려하였음에도 그 고마움을 표하지도 않았다.
1: 그리고 요동에서 몰려든 망명자들을 받아들이는 것도 아울러서 실책을 하고 있죠. 그러면서 한편으론 조선의 화친까지 요구하는데요. 자, 이 국서는 일단 평안감사인 윤헌에게 전달됩니다 윤헌의 보고는 이렇습니다 주상 전하, 후금에서 사신을 보내 서찰을 전해왔사운데 만일 평안감사가 이것을 접수하지 않으면 곧바로 상경하여 조정에 전하겠다고 하옵니다 신이 후금 오랑케 사신의 목을 베고 그가 가져온 서신을 불살라야 마땅하다는 것을 모르는 바는 아니지만 옛적에도 두 나라가 교전할 때 서로 사신이 오가기도 하였사옵니다 신의 생각으로는 조금 시간을 끌면서 구원병을 기다리는
4: 것도 한 가지 방도일 것으로 사료되옵니다 그 서찰의 문장을 베껴서 올리오니 조정의 처치를 기다릴 뿐이옵니다 우리나라의
1: 존망이 장차 안주성과 평양성에 달려있사옵니다 평안감사 윤헌으로부터 후금의 국서가 조정에 전달되자 후금군에게 답서를 보낸 문제로 어전 회의가 열립니다
3: 평안감사가 후금에서 보낸 서신의 내용을 보고해왔는데 어찌 척을 했으면 좋은지 의견들을 말해보시오 적의 서신을 보자마자 곧바로 답신을 작성하여 보내면 우리가 겁을 내고 있다고 할 것이 아니겠소
4: 전하 후금과 싸우고 있는 명나라에서도 이미 화친을 허락하였사옵니다 우리만 어찌 홀로 그들의 화친제의를 거부할 수 있겠사옵니까? 적의 군병들이 만일 의주에서 안주를 거쳐 평양까지 진격한다면 사태는 수습하기가 어려울 것이옵니다 마땅히 답서를 작성해서 보내야 하옵니다 하... 시험 삼아서
3: 평안감사로 하여금 개인 명의로 회답을 하게 하는 것이 어떨까 하오 적들은 우리와 명나라를 원수로 여긴 지가 오래되었소 쉽게 단언할 수는 없지만 답서를 보낸다 해서 저들이 어찌 그것 때문에 떠나고 머물고를 결정하겠소 전하, 이번에 보내온 서신은 후금국 간의
4: 서신이 아니라 적군의 장수가 임의로 보낸 것일지도 모르옵니다 그러니 도원수 장만으로 하여금 답서를 쓰게 하되 답서의 내용을 우리나라가 명나라를 섬겨온 지가 200여 년이나 되는데 명나라가 이미 그대들과 화친을 허락하였으니 우리가 어째 따르지 않을 수 있겠는가 다만 무고하게 군사를 일으켜서 군사와 백성을 도륙하고 있으니 그런 위협적인 요구를 받아들여서 맹약을 하는 것은 죽는 한이 있다라도 따르지 않을 것이다 마땅히 명나라에 주문을 올려 보고한 뒤에 결정하겠노라
3: 이렇게 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 후금이 보낸 글에 이미 구왕에게 서신을 보낸다 이렇게 적고 있는데 도원수 장만의 명의로 답장을 보낸다면 오히려 그들의 분노를 유발시키는 일이 없겠소
1: 네, 후금 측에 답서를 보내는 문제를 쉽게 결정하지 못하고 이렇게 논란이 이어집니다 그런데요 전쟁이 터져서 후금군이 금사라도 도성으로 쳐내려올 기세인데 그들이 보낸 국서에 답장 보내는 문제를 가지고 이렇게 체면 따지고 혹은 명나라에 보고를 하겠다는 등의 말들이 나오고 있으니까요. 요점 답답해 보이죠? 다시 전선으로 가 보겠습니다. 여기는 평안도 곽산의 능한 산성.
0: 후금의 군사들이 성에 도달하여 성의 이모저모를 둘러보았다. 그러고 나서 대장이 이렇게 부르짖었다.
1: 성 안에 있는 장수와 군사들은 성밖으로 나와서 항복하라. 그러하면 우리의 대군은 너희들의 항복을 받아들이고. 성은 공격하지 않은 채로 그냥 지나갈
4: 것이다
0: 그러자 성 안에서 장수가 이렇게 맞받았다
4: 무슨 소리를 하는 것이냐 우리는 조정의 명을 받아서 성을 지키는 것이니 마땅히 목숨을 바쳐 싸울 것이다 (웃음) 그렇다면 좋다 장졸들은 성을 향하여 돌격하라 총과! 화포를 발사하라! 사다리를
0: 세워라! 보금군이 사다리를 가져다 성벽에 걸치고는 풀로 사람의 형상을 많이 만들어서 줄지어 사다리 위에다 세웠다. 성 안에 조성군이 비오듯 활을 쏘았으나 얼마 안 가서 조성군 장졸들은 지쳐 쓰러지고 병기도 모두 소진되었다. 구금군은 성곽을 타고 넘어가서 사람들을 마구 죽였다. 성문이 열렸다.
4: 모두 성 안으로 돌격하라!
0: 곽산군수 박유건과 정주목사 김진은 집안 식구들과 함께 사로잡혔다. 성 안으로 들이닥친 적군은 성중에 있던 사람들을 마구 죽이고 부녀자들을 가늠하였으며
1: 평안도 곽산에 있는 능한산성이 이렇게 순식간에 함락된 것입니다 여주대 박현모 교수와 서강대 계승범 교수의 얘기 차례로 들으시겠습니다
2: 능한산성이 무너진다는 것은 곧 청천강 이북이 다 넘어갔다는 것을 상징하니까요 그러니까, 교두보로서 이제 의주는 바로 넘어갈 수 있지만, 적어도 그 며칠 동안에 능한 산성은 지켜낼 수 있을 거라고, 그 하나 시험되었던 것 같아요. 국방, 그런 그 방어체제에. 그 무너졌단 말 듣고 바로 이제 분조를 하거든요. 아, 이거 위험하다. 하고, 어, 세자는 전주로, 당신은 이제 강화도로 가려고 하는 거잖아요. 그게 그런 하나 상징적 의미가 있었던 것 같습니다. 승패가 결정된 상태에서 저항을 하니까 싸운 건데 단적인 예로 능한산성도 그렇고 안조성도 그렇고 24시간을 못 버티거든요 속된 말로 일방적으로 깨진 것이죠 이렇게 질 수밖에 없는 게 조선의 군사력이 정말 당시 에허약했고요 그나마 조선의 정의병이라고 해서 그한개 서북면 쪽에 이괄이 이끌던 부대였는데 이게 그정여병을 끌고 남아하니까 특히 이괄의 그 반란군이 뭐 많아야 뭐3만뭐 뭐 그렇게 보는데 이게 기병대도 별로 없고요 다 보병들이거든요 보병들이 그렇게 밀고 내려오는데도 다 뚫린 거잖아요.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 터리 역사를 찾아서 제 1215편, 능한 산성도 무너지고 이상락 끝본 황영선 연출로 보내드렸습니다.